0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mercoledì, che giorno è? Oggi è il 13, come faccio a uh, non ricordarmi che è il 13? Oggi è mercoledì, 13 maggio 2020. Benvenuti, bentornati. Nuovo appuntamento con iPad Guy, prosegue il nostro continuo aggiornamento e avvicinamento a quello che in sostanza è l'evento tecnologico più importante del 2020, abbiamo indubbiamente qualcosa di positivo perché oramai riusciremo forse a capire quello che sarà anche un pochino il futuro di un'azienda che di anno in anno sta iniziando sempre più a sviluppare parecchie robe perché comunque abbiamo visto come il 2019 da parte di Apple è stato un anno abbastanza importante per quanto riguarda tutto il, il sistema chiamiamolo tecnologico eh, globale, no? tutto ciò che, che l'azienda sta in ogni caso portando avanti e secondo me in questo 2020 l'azienda potrebbe in un modo o nell'altro farci vedere qual è il suo futuro e quindi ne stiamo parlando perché comunque il mese di maggio per Uetec è questo, è maggio S, abbiamo iniziato a parlarne già parecchio tempo fa abbiamo iniziato ovviamente a parlarne la scorsa settimana quando abbiamo iniziato ad avvicinarci all'evento che oramai sappiamo si terrà il 22 di giugno però tra le varie cose in questo 2020 eh, appunto, ci saranno poi una serie di limitazioni anche date dal periodo e vedremo se magari l'hardware si distanzierà o si avvicinerà al software. Benvenuti alla 250esima puntata di IETEC, un bel traguardo per un podcast che è nato forse in sordina 4 anni fa, è un qualcosa che onestamente non, non pensavo di eh, arrivare a festeggiare eh, con, con tanta enfasi, con tanta voglia di... Eh, continuare questo progetto per cui poi ci sarà modo magari di ringraziarvi a conclusione di questa puntata però direi che ovviamente non può essere una puntata speciale perché comunque siamo in viaggio abbiamo iniziato appunto sette giorni fa abbiamo parlato di iOS 14 lunedì nella puntata di un iPad guy abbiamo parlato ovviamente della versione per iPadOS sempre di eh, quello che verrà a partire dal mese di ottobre, di tra settembre e ottobre, e poi oggi, in realtà, parliamo di Mac. Mettiamo la sigla e poi, ovviamente, andiamo. Saluto Giovanna che è arrivata in chat e ci fa compagnia oramai come tutti gli ultimi mercoledì a questa parte, vi ricordo che te che è sempre in diretta ogni mercoledì alle 17 per parlare di tecnologia e oggi lo facciamo con Mac quest'anno secondo me Come come sistema operativo Apple deve iniziare a a capire veramente la direzione in cui vuole far andare i suoi software per una serie di motivi perché in ogni caso partendo da da quelli che in realtà sono stati tutti i discorsi che abbiamo fatto sette giorni fa Appunto, c'è, c'è stata forse la questione legata appunto a, ad un qualcosa, ad un meccanismo che si è rotto. Sappiamo benissimo, in realtà ne abbiamo parlato anche precedentemente, come anche la stessa Apple sta iniziando a rivedere un pochino i progetti che evidentemente eh, ha messo in campo perché è proprio palese come in realtà l'azienda ha iniziato a rompersi, cioè proprio l'azienda magari no, però comunque alcuni suoi processi hanno iniziato comunque a distruggere un, un qualcosa di oramai rodato, ma la cosa abbastanza importante è proprio questa, quella ...di riuscire magari a far uscire dei sistemi operativi che già a partire da settembre siano in realtà ben, ben congeniali perché comunque tra le varie cose va bene mi va bene comunque un sistema operativo che mi porta delle migliorie, però magari se io scelgo un'azienda come Apple per oramai fare qualsiasi cosa, attualmente in questo periodo, ne parlavamo anche un paio di settimane fa, nonostante comunque eh, alcuni, alcune eh, maglie che si stanno allargando, però comunque la tecnologia ci sta aiutando a continuare a mantenere comunque un rapporto costante la tecnologia sicuramente ci ha aiutato in questo progetto e magari chi sceglie prodotti Apple magari lo fa anche per poi avere un riscontro a partire se vogliamo proprio dalla costruzione del software così non è stato per ios 13 così soprattutto non è stato per macOS Catalina Catalina che è uno forse degli aggiornamenti più disastrosi ha portato a Project Catalyst, sicuramente uno dei punti a favore di un ecosistema condiviso. Project Catalyst, di cui poi parleremo nel dettaglio durante eh, l'inizio del mese di giugno, prima dell'evento. Però sicuramente un sistema operativo che ha dato problemi a tanta gente. Eh, Sentivo anche eh, negli scorsi giorni persone che hanno dovuto interrompere una routine per eh, la quarantena una routine di uno streaming multipiattaforma che si è dovuto interrompere proprio a causa di macOS Catalina che in un modo o nell'altro ha fatto rompere qualcosa, ha fatto rompere questi meccanismi e quindi speriamo che Apple come linea generale in questa WWDC 2020 in un modo o nell'altro riesca a buttare fuori un qualcosa di solido che poi alla fine riesca a far piacere anche ai propri clienti perché onestamente n- n- penso anche poi a quella che è magari una sintonia con un'azienda che evidentemente appunto porta fuori questi, questi prodotti ma che poi evidentemente lo stesso e sto continuando a ripeterlo ovviamente anche ironicamente un pochino come fosse il tendenzialmente di Shy. diciamo che tra una cosa e l'altra, ragazzi, bisogna avere anche un pochino di, di buon senso, perché io che non mi sono trovato malissimo con il mio MacBook Pro uh, e appunto Mac OS Catalina, però le persone che si sono trovate male con Catalina cosa fanno? Mettono in sostanza un pochino... Ancora di ostilità nei confronti del nuovo sistema operativo e quindi magari mi tengo un qualcosa che funzionicchia male oppure il giorno dell'aggiornamento. Butto fuori, eh, appunto, butto subito sul computer quella che è l'evoluzione del sistema operativo che poi mi va a fluidificare tutto. Insomma, magari è un qualcosa che Apple dovrebbe dovrebbe tenere in considerazione. Però siamo in una puntata di Maggio S e quindi abbiamo la solita lista con i soliti amici che ringrazio per avermi dato i, i loro contributi. E poi ce n'è uno che ho aggiunto io e che magari qualche polemicuccia la la farà spuntare fuori. Però è la cosa finale, è l'argomento finale. E partiamo con una cosa che oramai mi sta qui. Ovvero iMessage, la piattaforma di messaggistica che io utilizzo di più. Io ho comprato un Mac sostanzialmente nel 2015 per avere iMessage soprattutto, era la cosa che su Windows mi mancava di più iMessage che nei tempi ha fatto grandissimi passi in avanti e ad oggi non abbiamo ancora, se vogliamo, macOS con gli effetti di iMessage gli effetti, le applicazioni e tutto ciò che iMessage in un modo o nell'altro fa benissimo su iPhone e su iPad abbiamo appunto tutto ciò E quindi io mi auguro che l'applicazione di messaggistica proprietaria di Apple faccia un passo in avanti. La cosa più importante è riuscire a rompere, se vogliamo, questo muro che l'azienda sta ponendo nei confronti del del sistema operativo. Perché comunque il Mac e soprattutto iChat era un qualcosa che magari um, c'era già prima di, di, macOS, um, di macOS o addirittura di OS X da quando appunto c'è la prima versione di iMessage su Mac però comunque non abbiamo ancora quell'evoluzione che in realtà poi in altri campi Apple sta portando in avanti Secondo punto, che ovviamente è anche il primo punto di Andrea Bellini, è la nuova applicazione musica che non abbia più nulla in comune con codice dell'iTunes. In realtà io l'applicazione musica l'ho sempre trovata ottima mm, e sostanzialmente porta, se vogliamo, in discussione un qualcosa che Apple sta riuscendo a portare avanti su più fronti. Il primo è la questione, se vogliamo, delle applicazioni condivise, perché la la cosa più importante, se vogliamo, tra le varie cose, è anche la la distonia, no? Quindi abbiamo un'applicazione per i podcast, un'applicazione per la musica, come già adesso avviene su iOS e su iPadOS e addirittura su WatchOS e su tvOS, tutto questo adesso ce l'abbiamo anche su Mac. Le applicazioni in un modo o nell'altro si assomigliano, una podcast è fatta tramite Project Catalyst, l'altra è fatta tramite musica e quindi abbiamo in sostanza un qualcosa che deve fare dei passi in avanti perché comunque musica tra le varie cose è ancora iTunes e come dice Andrea ci sarebbe, c'è o meglio la possibilità di portare in avanti un progetto che appunto fa fare a tutte le applicazioni un passo in avanti e prima parlavamo ad esempio di i message e tra i vari rumors che davano praticamente per certa l'evoluzione della piattaforma e tra i vari punti a favore uno dei tanti era appunto la disponibilità, se vogliamo, di partire con la stessa applicazione, quindi messaggi che... S- sostanzialmente è appunto la stessa applicazione perché comunque è un'applicazione sviluppata con Project Catalyst e quindi avere l'applicazione per iPhone e iPad condivisa anche su Mac potrebbe appunto essere un nettissimo passo in avanti uh, ovviamente uh, Andrea ricorda il potenziamento di Catalyst quindi appunto cos'è Catalyst? ricordiamo nella piattaforma um, che consente agli sviluppatori, in realtà Apple dice con poche righe di codice di eh, migrare applicazioni per iPad e per iPhone anche su, su Mac, Apple aveva promesso comunque uno sviluppo in tre anni più uno, diciamo così, perché comunque il primo anno è stata comunque una piattaforma che è stata appunto sviluppata in house, dalla stessa stessa Apple per buttare fuori comunque alcune sue applicazioni, per esempio Casa, Memo Vocali, l'applicazione Borsa, l'applicazione se vogliamo Podcast che citavamo prima, però in un modo o nell'altro Apple ha fatto fare un balzo in avanti netto alla categoria, perché, comunque, lo scorso, lo scorso anno ha appunto eh, dato agli sviluppatori le API e quindi un qualcosa di nuovo io me lo aspetto, e quindi un passo in avanti eh, è condivisibile. Ripeto, non ne vorrei parlare in maniera sviluppata adesso perché comunque sarei troppo sintetico, e su questo, visto che è un macro progetto che potrebbe. Portare veramente l'ecosistema ad un nuovo livello dedicherò poi una puntata agli inizi di giugno. Per cui iscrivetevi al podcast, continuate ad ascoltare perché sicuramente questo è un argomento abbastanza interessante e secondo me ne sentiremo delle belle. Sempre Andrea Bellini dice: gestione finestre come Windows 10 o app magnet per macOS. Uh, quindi la possibilità di avere uh, un sistema di, di schermi, uh, cioè un, un sistema di uh, manovrabilità, diciamo così, dello schermo migrato appunto o da Windows o da, um, o da Magnet, che è un'applicazione scaricabile credo anche da, da App Store, però a questo punto mi ricollego anche con una cosa che ho detto lunedì nella puntata di An iPad Guy, che è comunque se vogliamo anche il modo che Apple sta integrando anche in iPadOS perché comunque Alberto Bagnoli diceva per esempio la possibilità di mettere tre applicazioni una di fianco all'altra sull'iPad da 12 pollici 9 sappiamo che in un modo o nell'altro Apple sta portando avanti parallelamente appunto iPad e Mac E da questo punto di vista io non posso, ad esempio, mettere più di due applicazioni sullo stesso schermo. In realtà, appunto, Apple mi dà la possibilità di gestire o due applicazioni eh, o il sistema finestre. Ovviamente Mac ha il sistema finestre, cosa che... Sostanzialmente Apple uh, ancora forse mai metterà su, su iPhone e soprattutto su iPad, però comunque su Mac io penso che in full screen restino appunto le, le, due, le due versioni. Uh, ovviamente uh, Michele, Michele De Paola dice run on ARM, quindi i processori che uh, ovviamente. già ottimamente Apple sviluppa in casa per iPhone, per iPad e abbiamo un esempio lampante quest'anno perché nel 2020 Apple ha fatto uscire un nuovo iPad Pro con praticamente lo stesso processore che era presente nell'iPad del 2018 nell'iPad Pro del 2018 quindi processori potentissimi Si parla addirittura di un processore a 3 GHz che è il processore A13i A14 che eh, sarà il processore dei prossimi prossimi iPhone, dei quattro iPhone che che verranno probabilmente presentati a settembre e che usciranno purtroppo tra ottobre e novembre. Mi permetto di sorridere perché comunque è forse l'iPhone che voglio di più dall'iPhone 4, quindi dal mio primo iPhone. E dovrò aspettare forse uno o due mesi in più del solito, però ragazzi si, si aspetta anche perché non si può fare altro. Cosa abbastanza interessante è appunto l'evoluzione di questo processore, perché è vero, uh, MinCQ settimana scorsa ha detto che uh, tutti i uh, portatili, tutti gli iPad con display OLED, display mini LED, anzi, verranno spostati dall'autunno 2020 alla primavera 2021 e quindi questo spaccamento porterebbe magari anche a vedere appunto l'ipotetico processore a 14x che magari doveva essere messo già a partire da settembre nella terza versione dell'iPad Pro da 11 pollici e in realtà nella quinta versione dell'iPad Pro da 12.9 pollici, appunto lo stesso processore con magari dei dei benchmark che farebbero impallidire qualsiasi portatile base di gamma con processore Intel, ecco quel processore magari poi verrà presentato su Mac a questo punto credo o nella primavera del 2021 o magari poi per uno slittamento generale di tutto, secondo me la prossima WWDC potrebbe appunto vedere, vedere l'uscita. Ma magari Apple il Mac lo tiene appunto presentabile in primavera del 2021 per cui il nuovo sistema operativo che girerà su processore ARM sarà proprio appunto questo Mac OS che dovrebbe uscire qui al mese di giugno impostare le dimensioni del doc tramite un valore numerico dice sempre Andrea Bellini ed è comunque un qualcosa che mi stringe il cuore perché l'altro ieri ero lì cliccavo col mouse mi è esplosa la doc o il doc e non non sono praticamente più riuscito ad avere la stessa doc per cui sono veramente in in condivisione con, con lui come citavamo già la scorsa settimana per quanto riguarda iOS, anche su Mac eh, la possibilità di eh, cambiare le icone quando viene attivata la modalità scura, cambiare lo sfondo eh, quando viene eh, attivata la modalità scura. Io mi permetterei di suggerire ad Apple di mettere gli stessi sfondi condivisi tra iPhone, iPad e Mac, perché comunque. C'è qualcuno, e io sono uno tra quelli che appunto preferisce magari avere un solo sfondo su iPhone, iPad e Mac, per cui comunque avere la possibilità di gestire, eh, se vogliamo, in maniera ottimale tutta la questione legata a legata ad iPhone e iPad ecco avere per esempio la stessa cosa su Mac potrebbe tranquillamente essere un, un qualcosa di, di, veramente, di veramente interessante anche se onestamente e lo dico nella puntata di macOS perché è il prodotto che sto scoprendo di più ultimamente la questione delle Impostazioni condivise a me male non farebbe quindi io metto un'impostazione e questa mi viene traslata su iphone ipad e mac e magari anche apple watch continuando di questo poi parleremo anche in maniera specifica la prossima settimana uh, stesse uh, cose che citavamo anche la scorsa settimana per quanto riguarda in realtà il, il mondo di iOS e che sul mondo dei portatili um, che stanno diventando sempre di più delle working machine veramente potenti perché comunque se vediamo i processori i9 con tutto il casino che è successo tra il 2018 e il 2019 con i processori i9 di Intel c'è cioè, tutto questo pacchetto onestamente io lo trovo un pochino se vogliamo anche snervante perché comunque eh, c'è una macchina potente e le macchine potenti alla fine cosa fanno? si surriscaldano e si mm, e si si scaricano la cosa eh, più importante è appunto quella vera e propria di avere un un vero e proprio cuore pulsante che può essere, se vogliamo, anche gestito in maniera ottimale. Perché comunque avere la possibilità di gestire eh, la potenza del processore e quindi collegare poi la mera potenza del, del cuore del computer alla durata della batteria, ecco... Questa cosa in un modo o nell'altro rompe un pochino gli schemi e quindi poi mi va in un modo o nell'altro a fare quello che Windows fa da anni con la gestione del risparmio energetico e qui Andrea dice benissimo i tre punti quindi la possibilità di mettere il risparmio energetico che per esempio va a disattivare anche Turbo Boost per cui l'overclock del processore che Intel permette di fare in realtà ci sarà una cosa simile che probabilmente eh, vedremo entro la fine del mese quando Apple si degnerà di far uscire gli aggiornamenti dei vari sistemi operativi, per cui da iOS 13.5 che dovrebbe in un modo o nell'altro implementare anche le API per quanto riguarda il tracking uh, del, del, dei contatti per, per poi essere collegati ad esempio ad, ad Immuni, ne abbiamo parlato due, due settimane fa e poi oltre a quello c'è anche ad esempio macOS 15.5 che tra le altre cose dovrebbe far trapelare una sorta di risparmio energetico base però io vorrei comunque la possibilità di mm, controllare meglio il il sistema operativo continuando... Ricarica programmata per una certa ora, per cui io metto il Mac, o meglio, connetto il Mac alla corrente. Il sistema sa per che ora stacco, oppure, ancora meglio, il Mac sa a che ora mi sveglio, perché ho impostato la sveglia magari su Apple Watch... E quindi se io mi sveglio per quell'ora, tutti i miei dispositivi per quell'ora devono essere carichi. Quindi anche questa questione della programmazione poi mi porta comunque ad avere la batteria del Mac meno, se vogliamo, usurata nel tempo. E quindi questa è una cosa che in realtà poi si potrebbe estendere ai vari prodotti ed è una cosa che onestamente nel 2020 solamente Apple può fare e quindi la la questione può essere può essere poi gestita anche anche meglio continuando uh, c'è per esempio la possibilità uh, dice andrea uh, di visualizzare lo stato della batteria uh, dei dispositivi bluetooth connessi e io qui apro veramente uh, il mio cuore a questa definizione ma soprattutto io mi auguro che apple poi possa in un modo o nell'altro concepire appunto una schermata proattiva in cui ho lo stato di tutti i miei dispositivi legati all'ecosistema ne parlavamo settimana scorsa per quanto riguarda l'applicazione o meglio la schermata dei widget di ios ne parlavo Lunedì dicendo che tutto questo potrebbe tranquillamente rientrare nel menu a comparsa dei widget che abbiamo da, um, da iPadOS 13 e tutto questo potrebbe tranquillamente essere integrato anche nella schermata oggi eh, che per esempio sui portatili si ottiene facendo uno swipe con due dita verso l'interno del trackpad c'è quindi veramente un menu. Proattivo contestuale che mi va non solo a far vedere in questo momento: io vedo la data, le previsioni del tempo, menus, uh, i start menus, i pro ma mi va a far vedere magari anche quello che, e qui butto una mia, uh, un mio desiderio che vorrei vedere nella prossima versione di iPad magari gli anelli di Apple Watch nella menu bar del Mac perché magari se io sono al computer e ho le notifiche appunto che mi compaiono a computer la questione legata all'ecosistema magari ho il il telefono in non disturbare ma comunque la notifica dell'alzati in piedi ecco mi piacerebbe vedere che mi mi spuntasse su Mac o addirittura vedere gli anelli ad esempio nella status bar nella menu bar continuando e qua veramente è un qualcosa che onestamente non riesco a spiegarmi perché la stessa Apple faceva dei prodotti ottimi le time capsule quindi la possibilità di fare backup all'iPhone Uh, ma in casa, quindi io avevo questa torretta con degli hard disk dentro, quando io mettevo il Mac in carica la questione era semplicissima, quindi uh, mi faceva il backup su questi uh, hard disk in maniera veloce, ottimale alla Apple, questa cosa adesso non avviene più, Apple non permette più di avere suoi hard disk per fare un qualcosa del genere ecco Andrea dice una cosa che io eh, vado avanti a a desiderare da anni Time Machine su iCloud quindi io ho la possibilità pagando perché io per esempio ho una macchina con un hard disk da eh, 256 giga ovviamente ho dei contenuti per cui se io voglio fare il backup di una macchina da, da 256 giga devo acquistare un piano da un tera un piano famiglia da due tera per cui magari devo spendere 10 euro tutti i mesi quindi Apple guadagnerebbe 120 euro all'anno solo da parte mia quindi ovviamente una cosa del genere potrebbe tranquillamente essere semplicemente aggiunta ad un qualcosa che già adesso avviene perché appunto la possibilità di fare Backup con Time Machine c'è, quindi ho la possibilità di comprare un SSD esterno, collegarlo al Mac e fare il backup dei miei dati, però comunque una soluzione tra virgolette arretrata perché io devo comunque avere un secondo dispositivo che mi va in qualche modo ad integrare se vogliamo un... Una procedura, cioè io devo connettere fisicamente un hard disk al mio computer, ecco, se tutto questo fosse in cloud, magari anche con la possibilità di replicare il computer tra due Mac, magari ho un Mac fisso e un Mac portatile, ecco, una cosa del genere a me onestamente piacerebbe e non poco... continuando e andando veloce anche perché è già passata mezz'ora dall'inizio della puntata la condivisione schermo via facetime io prima dovevo far vedere un video io ho fatto sentire solo l'audio tramite scheda virtuale audio che ho creato e poi ho fatto un ingresso che ho dovuto impostare tramite loopback quindi la possibilità di um, appunto di mandare in streaming oltre al microfono del Mac anche um, un, una traccia audio perché um, perché comunque um, è un qualcosa che, che faccio perché comunque quando ho una puntata quando ho un ospite in, in puntata non è che sente solo la mia voce sente anche i jingle sente anche magari la musica eccetera eccetera per cui comunque è qualcosa che io per esempio faccio perché comunque mi occupo anche della produzione di un podcast. Però mi viene in mente il classico amico ho un problema con il Mac, come faccio a risolverlo? Tranquillo, FaceTime mi fa vedere il Mac e quindi potrebbe essere una cosa carina. Continuando... Um, Nuova grafica su iWork e quindi anche lì come dicevamo settimana scorsa la possibilità di avere un qualcosa di di più innovativo anche appunto a livello della gestione dei file continuando condivisione oltre ovviamente alla condivisione schermo che io onestamente replicherei anche su iOS e su iPadOS come dicevamo settimana questa, lunedì, con la, la puntata su, su iPad, la possibilità di condividere l'App Salute e anche TestFlight, per cui uh, un sistema di beta molto più uh, family friendly, molto più facile da usare e quindi io poi posso gestire tutto ciò che faccio già per esempio su iPhone e iPad. Ecco, una cosa Più interessante potrebbe essere gestibile a a a 360 gradi. Alberto Bagnoli dice, miglior gestione degli Airpods e ovviamente il menu contestuale a comparsa che per esempio si può fare tramite Airbuddy, l'applicazione di Guilherme Rambo. onestamente io lo trovo trovo molto 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 utile continuando e prendendo sempre lo lo spunto da Alberto diciamo che potrei tranquillamente condividere a cuore aperto anche perché um, appunto ne, ne parlavamo prima con, um, con Catalina, uh, la possibilità di avere, uh, ad esempio, uh, con Catalys, più che Catalina, quindi le applicazioni veramente universali. Quindi io pago una sola volta, um, la possibilità di avere. Uh, l'applicazione per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch con un solo acquisto e quindi per esempio la possibilità di avere uno store unico anche che che poi mi permette anche di scaricare un'applicazione sui sui vari dispositivi e e quindi... e quindi ad esempio uh, posso anche comprare un'applicazione per Mac da iPhone oppure posso comprare un'applicazione per iPhone da iPad oppure posso uh, scaricare sull'Apple Watch uh, tramite il Mac un'applicazione visto che uh, come poi uh, appunto parleremo settimana prossima la questione legata se vogliamo anche ad una gestione più indipendente di Apple Watch potrebbe arrivare anzi speriamo che arriverà in questo, in questo 2020 uh, continuando uh, e andando avanti sicuramente parlando di App Store come dice Andrea Bellini minore restrizione su App Store e aumento della percentuale di guadagno per gli sviluppatori per incentivare a sviluppare um, Mac OS anche poi uh, come appunto discuteremo a giugno um, ...una maggiore integrazione tra applicazione eh, per iPhone e iPad... ...e quindi poi tutto ciò porta ad avere un bagaglio di applicazione più più universale. Continuando e andando avanti... eh, ...apertura Link Safari in background con eh, due tap... eh, ...con un tap tramite due dita come avviene su iOS... ordinamento file cartelle nel finder come come in windows continuando desktop multipli e a me per esempio piacerebbe anche avere poi nel mio utente il desktop lavoro il desktop casa ma anche due ambienti separati pur avendo lo stesso ambiente quindi non è che devo creare l'utente lavoro l'utente casa mi piacerebbe avere una work mode e una uh, vacancy mode, non so bene come definirla, comunque appunto un, un qualcosa da, da portare avanti in maniera, uh, se vogliamo, parallela, che poi porta magari anche a, ad una gestione condivisa, uh, a, ad, un, ad un qualcosa di, di veramente, di veramente, veramente, veramente interessante, uh, sfondi animati e come dice anche uh, il buon uh, Piermanuele Sberni, sistema di tag nel Finder più complesso che quindi poi mi porta ad una maggior se vogliamo anche integrazione con uh, il uh, con Spotlight quindi la possibilità di cercare uh, le stesse gli stessi file in maniera completa nel Mac e poi la condivisione su iCloud di cartelle a scelta come appunto oltre a documenti scrivania e io aggiungo per esempio la possibilità di avere i download gestiti in maniera unita e non semplicemente dovendo linkare una cartella all'interno per esempio dell'applicazione download e poi, ragazzi, veniamo a quello che potremmo definire, se vogliamo, il vero e proprio uh, momento serio e quindi direi che ci vuole anche una siglettina. Per quale motivo? Perché per la prima volta abbiamo assistito ad una di partita. Purtroppo... Lo scorso anno abbiamo abbiamo citato qualcosa, o meglio, abbiamo detto addio a qualcosa che nella storia moderna di Apple ci ha portato, se vogliamo, anche poi ad avere la stessa azienda molto molto coesa che conosciamo anche oggi. E tutto questo, in un modo o nell'altro, può essere semplicemente chiamato iTunes. iTunes è stato un software che ha fatto la storia dell'informatica ed è un software che a me manca parecchio, eccolo detto. Perché Apple tramite il Finder ha fatto qualcosa che funziona addirittura peggio di iTunes. E la cosa interessante è è che non riesco ancora ad utilizzarlo è un qualcosa che funziona male io non so esattamente per quale motivo però non faccio mai il ripristino dei miei dispositivi anche perché fortunatamente ogni anno eh, avendo appunto in mano dispositivi nuovi non mi si appesantiscono però Se vogliamo, uno sfizio che mi tolgo, piccolissimo e sostanzialmente inutile, è quello di avere, se vogliamo, un Mac con due cavi USB-C Lightning e USB-C USB-C e io onestamente apprezzo la possibilità di aggiornare Tramite il Finder. Ragazzi, devo confessarvi che... Ogni volta... È una sofferenza. Cioè, quelli di Apple sono veramente... Maledetti! E quindi, tra le varie cose... Ragazzi, succede che... Di anno in anno... L'aggiornamento dei miei dispositivi... Diventa sempre deprimente il ripristino dei dispositivi diventano sempre più deprimente addirittura ho dovuto fare prima l'accesso con l'iPad Pro nuovo con l'iPad Pro 2020 e poi ho dovuto ripristinare perché mi si sconnetteva dal Finder quando facevo uh, autorizza il dispositivo il dispositivo mi scompariva e quindi veramente o mi auguro il ritorno di iTunes perché almeno quello funzionava leggermente meglio Oppure in un modo o nell'altro, ragazzi, mi auguro che che Apple possa fare un un qualcosa di. neanche di innovativo. Un qualcosa che, che veramente funzioni. Funzioni veramente, veramente, veramente meglio. Perché è un qualcosa che. che deve funzionare. Per cui direi che questa puntata, per la puntata in sé, può finire qua. Però, come dicevamo prima, questa puntata non è una puntata come le altre. Questa puntata è un numero tondo. In realtà, il numero tondo magari si sarebbe già raggiunto qualche puntata fa, però in questo 2020 che... Purtroppo non è un anno tradizionale, ma comunque, se vogliamo, è un anno che, eh, per tanti punti di vista, sta cambiando eh, delle prospettive. Il podcast, per quanto mi riguarda, è sempre stato una costante di questi questi miei ultimi anni... Mm mi ha fatto conoscere veramente delle persone meravigliose cioè mi sta dando la possibilità uh, di entrare in un mondo che io prima vedevo semplicemente dal di fuori e comunque una cosa del genere mi ha poi portato comunque a costruire anche semplicemente amici perché non, non sono superiore a tante persone con cui parlo, con cui eh, mi sento su Twitter, su Telegram eh, e quindi la possibilità di discutere perché alla fine è una discussione che, che ci porta poi semplicemente a, a capire eh, quello, che, mh, quello che poi alla fine non possiamo... che voglio continuare a portare avanti anche con, con Alberto perché comunque è, è bello... Uh, e comunque la possibilità di avere uh, appunto un posto per raccontare una passione è qualcosa che, mh, che mi ha sempre in un modo o nell'altro affascinato perché 250 puntate uh, possono sembrare poche uh, da ascoltatore di easy apple che ha superato le 450 puntate da ascoltatore di Digitale che ha superato 500 puntate mi sento veramente uh, un, uno agli inizi però comunque uh, capendo se vogliamo il, uh, l'inizio di, di un qualcosa che poi di settimana in settimana tende se vogliamo a crescere uh, è veramente un, un piccolo sogno che, che, mi si sta, che mi si sta praticamente realizzando che stiamo realizzando insieme eh, io al microfono e voi che dall'altra parte mi, mi sentite, mi supportate mi date semplicemente degli spunti perché comunque vi ricordo che nelle note dell'episodio ci sono anche tutti i link per contattarmi su Telegram, su, su Twitter, su Facebook, su Instagram insomma... C'è la possibilità di capire eh, poi quello che. quello che in sostanza è, è un qualcosa di. di speciale perché alla fine è una, passione, è una passione è una passione bellissima, la tecnologia. E, e di settimana in settimana, di anno in anno, quando poi si avvicinano alcuni alcuni eventi. No? La WWDC eh, lo sto, mh, lo, lo, la, stiamo, la stiamo in qualche modo uh, vedendo. Mh, vedendo adesso come, come inizio uh, però uh, tra le varie cose appunto c'è la possibilità anche poi uh, di in, in ogni caso poi di avvicinarci a quello che è uh, l'iphone a, a settembre e, e anche parlarne, parlarne insieme um, tra, uh, tra due lunedì uh, ci sarà un ospite la mia prima ospite uh, in iPad Guy uh, ne, sto, ne sto già scrivendo una per portare anche Alberto uh, su, su quel podcast ci sono altri ospiti che, che verranno a trovarmi qua per cui alla fine la tecnologia è un qualcosa di, um, di aggregante e uh, oggi che per me è una giornata decisamente speciale anche per altro la tecnologia mi ha fatto anche capire che, che comunque eh, è una piccola fiammella che poi può aumentare, può aumentare tutto un, un qualcosa, di, un qualcosa di, di importante. Perché comunque la possibilità di capire eh, come un progetto del genere possa portare fuori... Eh, discussioni è una cosa che, che, mi, che, mi ha sempre, uh, che mi ha sempre entusiasmato. E quindi, uh, per questa 250esima puntata, volevo dirvi che Tech finisce qui. Questa è l'ultima puntata di... no, no, vai, sto scherzando. Um, volevo ringraziarvi tutti per... Um, per la compagnia, per darmi la possibilità di settimana in settimana di, di mettermi davanti al microfono, di raccontarvi qualche mia opinione. E Mi è piaciuto che tra le varie cose eh, questa puntata è capitata proprio oggi, eh, il, il 13, ma soprattutto che è capitata durante un progetto di... Eh, questa portata perché Maggio S è un qualcosa di piccolo, però, come ho ripetuto anche settimana scorsa, è un progetto corale. Uh, ho citato i nomi delle persone che mi hanno aiutato a compilare questa lista: quindi Andrea Bellini, uh, Alberto Bagnoli, Michele De Paola. Um per Manuel dei sberni, ma ringrazio anche um, Gian Piero Spinelli, uh, ne citerò altri nelle prossime settimane per poi uh, parlare ancora di uh, servizi, di watchOS. In sostanza, la cosa bella è veramente l'aggregazione che, che ci unisce, per cui... Ci tenevo a fare magari questa fine un pochino sentimentalina con la musichettina sotto, ma volevo veramente ringraziarvi di cuore per supportarmi di settimana in settimana, per andare a lasciare le vostre recensioni su su iTunes, su Podcast, su Mac e, e iPad, e direi che alla fine, per quanto riguarda l'appuntamento con iete è per settimana prossima sempre di mercoledì sempre alle 17 sempre per raccontarci la tecnologia insieme perché alla fine la tecnologia è una passione che non ha limiti e quindi grazie di tutto e ci sentiamo mercoledì prossimo